0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Energiepodcasts des Projekts Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Im Moment reden ja alle vom Energiesparen. Oft geht es dabei um das Stromsparen oder das Einsparen von Heizenergie. Ein weiterer großer Teil des Gesamtenergiebedarfs eines Haushalts geht aber auch für die Erwärmung von Wasser drauf. Über 1500 Kilowattstunden im Jahr braucht durchschnittlich ein Drei-Personen-Haushalt, wenn das Wasser mit einem elektronischen Durchlauferhitzer warm gemacht wird. Auch hierbei gibt es also viel Einsparpotenzial. Wir sprechen deshalb heute darüber, worauf wir bei unserem Warmwasserverbrauch achten können, um möglichst wenig Geld zu bezahlen und das Klima zu schützen. Doch zuerst haben wir eine Quizfrage für euch.
0: Smart am Start.
2: Wir nehmen mal an, euer Wasser wird zu Hause mit einem elektronischen Durchlauferhitzer erwärmt. Wie viel Geld kostet es wohl im Jahr, wenn ich täglich fünf Minuten dusche? A. Etwa 55 Euro B. Etwa 170 Euro C. Etwa 205 Euro Oder D. Etwa 280 Euro Die Auflösung hört ihr am
1: Ende der Episode.
0: Grün hinter den Ohren
1: im Haushalt können wir auf warmes Wasser kaum verzichten, das ist klar. Aber wo kommt eigentlich das warme Wasser für die Dusche oder für das Spülen her? Isa hat sich mal schlau gemacht. Warmes Wasser
2: zu Hause zu haben, ist ein Luxus, den auch schon die Römer zu schätzen wussten. Heutzutage muss man dafür zum Glück nicht mehr in der Nähe von heißen Quellen wohnen. Wie das Wasser bei dir zu Hause erhitzt wird, hängt davon ab, wie du wohnst und welche Heizung zum Beispiel verbaut wurde. Wenn du nicht weißt, wie das bei dir zu Hause abläuft, schau als erstes Mal im Badezimmer nach, ob dort ein kleiner weißer Kasten an der Wand hängt. Falls ja, das ist vermutlich der Durchlauferhitzer, der das Wasser mit Strom erwärmt. Es kann auch sein, dass bei dir eine Gasetagenheizung oder auch Gastherme verbaut sind. Dann heizt du darüber und auch das Wasser wird darüber, ähnlich wie bei einem Durchlauferhitzer, mit erwärmt. Falls im Bad kein Kasten zu finden ist, dann dürftest du über die zentrale Heizung des Hauses versorgt werden. In vielen Mietwohnungen wird das Wasser so über die Heizung erhitzt, die dann deshalb auch im Sommer nie ganz abgestellt werden kann. Zu den Brennstoffen, die über den Heizkessel das Wasser erwärmen, zählen unter anderem Öl und Gas, aber auch Fernwärme und Holzpellets. Natürlich gibt es daneben auch noch die etwas neueren Systeme, oder besser gesagt die ökologischeren Systeme, denn die Technik der Solarthermie, um die es gerade geht, ist eigentlich gar nicht so neu. Das Wasser wird dabei über die Wärme der Sonne erhitzt und kann so ohne Verbrennung von Energieträgern erwärmt werden. Generell kann die als teuer geltende Variante sein, Wasser mit Strom zu erwärmen, inzwischen auch günstig umgesetzt werden, wenn man seinen Strom zum Beispiel über eine Photovoltaikanlage selbst produziert.
1: Heute ist bei uns Reinhard Loch zu Gast. Er ist der Leiter unserer Fachreferentin und Fachreferenten, die er hier regelmäßig hört und kennt sich auch beim heutigen Thema Warmwasser bestens aus. Hallo Reinhard. Hallo. Gerade wird ja viel über das Energiesparen gesprochen. Mein Eindruck ist aber, dass es dabei hauptsächlich um das Einsparen von Strom und Heizenergie geht. Warum wird der Energieverbrauch für die Warmwasseraufbereitung denn so wenig beachtet?
0: Ja, ich denke, ein Grund ist, dass der Energieverbrauch für Warmwasser immer in der Stromrechnung oder in der Heizkostenabrechnung verborgen ist. Man sieht ihn also nicht direkt, diesen Anteil. Und trotzdem natürlich gilt für uns als Experten, dass dieses 16 Prozent, die wir für Warmwasser ähm, äh, einsetzen, dass man in diesem Bereich besonders leicht Energie einsparen kann. Und das ist deswegen eigentlich besonders spannend, sich eben auch mal mit dem Thema Warmwasser zu beschäftigen.
1: Was sind denn so die einfachsten Sachen, auf die ich bei meinem Warmwasserverbrauch achten kann?
0: Also das Wichtigste ist einfach, dass wir die Menge an Warmwasser, die wir verbrauchen, reduzieren. Und da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann an einigen Zapfstellen vielleicht einfach auf den Warmwassergebrauch verzichten. Also ich denke zum Beispiel an Handwaschbecken. Man kann zum Beispiel beim Duschen einfach kürzer duschen, denn dann verbrauche ich natürlich auch weniger Wasser. Oder man kann eben Spararmaturen einsetzen, ähm, sodass insgesamt einfach immer wieder das Ziel ist, ich muss mir überlegen, wo ich das warme Wasser einsetzen und wie ich eben die Menge an Warmwasser reduzieren kann.
1: Bei meiner Recherche habe ich auf unserem YouTube-Kanal ein Dude-Yourself-Video gefunden. In dem wird erklärt, wie ich selber einen Sparduschkopf einbauen kann. Erzähl doch mal, lohnen sich solche Duschköpfe?
0: Ja, unbedingt. Also es ist wirklich ganz einfach einzubauen und solche Sparduschköpfe sparen typischerweise etwa 50 Prozent des Warmwassers ein. Das heißt, wenn man es mal in Zahlen nennt, äh, man hat vorher vielleicht mit einem normalen Durchkopf 12 bis 14 Liter pro Minute umgesetzt und solche Sparduschköpfe reduzieren das etwa um die Hälfte auf 6, 7, 8 Liter pro Minute.
1: Okay, in der Dusche kann man also ganz gut Wasser einsparen. Wie sieht's denn beim Waschbecken aus, zum Beispiel beim Händewaschen?
0: Ja, beim Waschbecken äh, kann man natürlich auch viel einsparen. Nämlich einmal, äh, indem man beispielsweise solche Perlatoren einsetzt. Das ist ähnlich wie beim Sparduschkopf. Einfach ein Instrument, das setzt Luft bei dem Wasser. Und mit weniger Wassermenge habe ich trotzdem das gleiche Gefühl an Wasserverbrauch sozusagen. Ähm, das kann eben auch 50 Prozent einsetzen. Äh, ansonsten gilt auch da an den Waschbecken, dass man eben tatsächlich auf das warme Wasser ganz verzichtet und mit kaltem Wasser beispielsweise die Hände wäscht. Und insgesamt muss man immer wieder daran denken, wenn man weniger Wasser verbraucht, weniger Warmwasser, man verbraucht auch weniger Kaltwasser insgesamt. Das heißt, auch die Wasserrechnung sinkt natürlich, nicht nur die Energierechnung.
1: Ist es dann nicht sinnvoll, nur noch kaltes Wasser zu Hause zu nutzen, wenn man jetzt das Duschen mal außen vor lässt?
0: Ja genau, das ist also bei einigen äh, Zapfstellen würden wir das auch empfehlen, also Beispiele sind die Gästetoilette oder vielleicht irgendeine Stelle im Keller am Hobbyraum, wo man warmes Wasser zapfen kann, aber vielleicht nur ganz selten nutzt und nur zum Händewaschen. Diese Zapfstellen kann man zum Beispiel komplett abschalten, indem man vielleicht ein Untertischgerät, was es da gibt, äh, abschaltet oder indem man diese Zapfstelle sogar wirklich mit einem Wasserhahn, den es ja bei der Warmwasserseite gibt, einfach abschaltet. Denn dann reduziere ich einfach an der Stelle den Warmwasserverbrauch. Äh, Gäste nutzen ihn dann eben auch nicht mehr und gleichzeitig beuge ich dann auch der Gefahr vor, weil diese entfernten Zapfstellen dann vielleicht nur noch selten versorgt werden. Also insofern ja, einfach immer wieder drüber nachdenken, wo brauche ich warmes Wasser wirklich und wo kann ich es vielleicht komplett abschalten.
1: Mein Warmwasserverbrauch wird ja, wenn ich zur Miete wohne, meistens über die Nebenkosten abgerechnet. Woran kann ich denn erkennen, wie viel ich für das warme Wasser ausgebe?
0: Ja, das ist in der Nebenkostenabrechnung in der Tat nicht so einfach zu sehen. Äh, Heizkostenabrechnungen zu lesen ist ja manchmal schon ein bisschen ein Kunststück. Ähm, also es ist dort ausgewiesen, man kann diese Kosten finden, äh, aber vielleicht braucht man eine Beratung dazu. Also deswegen hilft da auch manchmal der Gang zu unseren Beratungsstellen, zu unseren Expertinnen und Experten, die dann einfach so eine Heizkostenabrechnung mal zerlegen und erklären und dann sieht man auch den Warmwasseranteil.
1: Was möchtest du uns denn am Ende noch mitgeben?
0: Ja, vielleicht, wer Lust drauf hat, es gibt ja auch solche spielerischen Wasserspararmaturen, also beispielsweise Sparduschköpfe, die smart sind, die die Farbe wechseln, auf Rot wechseln, wenn man schon lange geduscht hat und viel Wasser verbraucht hat. Es gibt auch Sparköpfe, die speichern die Wasserverbrauchsmengen, so dass man dann hinter sich anschauen kann, per Handy, per Bluetooth, was habe ich denn verbraucht, was habe ich in den letzten Monaten vielleicht für Warmwasser verbraucht. Also da gibt es auch spielerische Ideen, da kann man sozusagen mit seinen Familienmitgliedern in Wettbewerb treten. Wer braucht am wenigsten warmes Wasser, wer verbraucht am wenigsten Energie für die Warmwasserbereitung. Also so spielerische Elemente jetzt kurz vor Weihnachten kann das vielleicht sogar jemand nochmal einsetzen.
1: Und so ein smarter Duschkopf eignet sich dann perfekt als Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank, Rainer, dass du heute da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bitte, gern geschehen. Unter die Lupe genommen.
1: Wir haben gehört, dass wir beim Warmwasser noch an einigen Stellen was sparen können. Das gilt auch generell für die Erwärmung des Wassers. Viele Leute, vor allem Mieterinnen und Mieter, haben nämlich noch sehr ineffiziente Durchlauferhitzer. Isa, du hast dich mit einer Auswahl der Durchlauferhitzer mal auseinandergesetzt. Worauf muss ich denn achten, wenn ich einen neuen brauche? Also erstmal vorweg. Klar ist ja, dass das jetzt hauptsächlich
2: EigentümerInnen betrifft. Aber wenn du in einer Mietwohnung mit Durchlauferhitzer wohnen solltest, lohnt es sich auch da zu wissen, was bei einer Reparatur oder einem Ersatz besonders wichtig ist. Das Wichtigste, was man so beachten kann, ist, die richtige und damit meine ich die effizientere Technologie auszuwählen. Elektronische Durchlauferhitzer sind viel effizienter als hydraulische. Inzwischen haben die meisten Durchlauferhitzer eine stufenlose und digitale Temperaturanzeige. Das ist noch so ein kleinerer Punkt, auf den man achten kann. Denn je genauer man die passende Temperatur einstellen kann, desto komfortabler und energiesparender ist es auch. Außerdem werden Durchlauferhitzer natürlich auch mit dem EU-Energielabel versehen und da sollte man auf den Buchstaben A setzen.
1: Die Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer ist ja eher teuer. Ist ein Durchlauferhitzer also an sich eine schlechte Idee im Eigenheim?
2: Nein, an der Technologie liegen die höheren Kosten nämlich gar nicht, sondern an den vergleichsweise hohen Kosten für Strom. Gerade in Kombination mit Solarenergie aus Photovoltaikanlagen ist Strom dann ein ganz anderer Kostenfaktor, denn selbstproduzierter Strom ist natürlich günstiger als eingekaufter. Was man schon als eher schlechte Idee betrachten kann, wäre einen hydraulischen Durchlauferhitzer einzubauen. Die lassen sich eben nicht stufenlos einstellen, und mischen heißem Wasser nachträglich kaltes Wasser bei. Und das ist relativ ineffizient. Bei elektronischen Durchlauferhitzern ist der Vorteil, dass dort die Temperatur von zum Beispiel 38
1: Grad direkt eingestellt werden kann. Und wie du ja eben schon meintest, als Mieterin oder Mieter oder auch wenn dir das Haus gehört, kann man einen Durchlauferhitzer ja wenigstens effizient auswählen. Genau. Und was auch noch gut zu wissen ist,
2: Effiziente Geräte können sogar auch gefördert werden. Da lohnt es sich auch, bei kommunalen Förderprogrammen nachzuschauen. Was bundes- und landesweit
1: gefördert wird, findest du auf unserer Homepage. Ah, super. Dann stellen wir den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Danke dir, Isa. So, was meint ihr? Wie viel kostet es, ein Jahr lang täglich fünf Minuten zu duschen? Die richtige Antwort ist folgende.
2: Wenn euer Wasser mit einem elektronischen Durchlauferhitzer warm gemacht wird, kostet euch eine tägliche, fünfminütige Dusche, inklusive der Frisch- und Abwasserkosten, ungefähr 280 Euro im Jahr. Wer 15 Minuten duscht, zahlt im Jahr dann schon etwa 845 Euro. Und wenn mehrere Personen im Haushalt lange duschen oder sogar baden, kommt da ordentlich was zusammen. Von daher,
1: jede gesparte Minute zählt. Wir haben gelernt, dass wir nicht nur im Bereich Strom und Heizen sparen können, sondern auch beim warmen Wasser. Wenig warmes Wasser zu nutzen, also kurz duschen und nur selten baden, spart aufs Jahr gerechnet schon eine Menge ein. Und auch bei der Aufbereitung des warmen Wassers gibt es effiziente Möglichkeiten. Wenn ihr noch Fragen habt, stöbert gerne auf unserer Internetseite www.verbraucherzentrale.nrw/warmwasser. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.
0: In the yeah, tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.